0: Olá, meu nome é Tayana Jung e nós vamos começar o segundo podcast de 2019. Hoje o tema é planejamento. E para você, o que se planeja não pode mudar ou pode mudar? O que, é que você acha? Eu vou começar dizendo que tudo muda o tempo todo todo do mundo, como já dizia Lulu Santos. Se o mundo está em constante mudança, o mercado, as pessoas, o tempo. Gente, por que, que o planejamento ele vai permanecer engessado e intacto? Então, é, essa é um, esse é um mito né, que todo mundo tem aí, que planejamento não pode mudar, não pode mexer, ou então eu vou fazer planejamento porque se sempre muda e coisa e tal. É, sinceramente, é, o planejamento ele tem um papel é, que permite estabelecer a direção, né, que a gente precisa seguir é, e, e visa né, ter um melhor grau de interação com o ambiente. O que, que significa ter uma melhor interação com o ambiente? Significa dizer que o planejamento ele precisa estar dentro de uma conjuntura, de uma realidade. Né? E para estar dentro dessa realidade, ele precisa estar bastante ajustado. Né? Para que ele tenha eficiência, eficácia e efetividade, que é o que a gente espera no planejamento, é a efetividade. Não é? A efetividade é o resultado, é o que muda, é o que transforma. Então, a base de um planejamento, inclusive um planejamento estratégico, né, é que nós tenhamos um propósito muito bem definido, muita clareza de onde se quer chegar. E para que ele esteja alinhado, né, para que ele tenha interação com o ambiente, a gente precisa fazer uma análise de cenário tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Essa análise de cenário ela vai tratar de pontos fortes, né? de pontos fracos, isso que está relacionado a mim, a minha organização, né? esse, esse ponto forte, esse ponto fraco, ele está no âmbito do, da análise do ambiente interno. Na análise do ambiente externo, eu vou olhar quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Porque quando eu faço esse mapeamento, eu também começo a perceber o meu planejamento, né? De uma forma é, mais adequada. Eu começo a ver os meus limites, as minhas possibilidades. E quando eu falo de limite, não é que a gente cria um muro e para ali, né? Mas eu posso pensar estratégias para vencer esses limites, né? É, então, é, é, o planejamento não é uma lista de tarefas, né? Quem entender planejamento como essa lista de tarefas, por isso que ele dá sempre errado, ou por isso que ele fica engavetado, ou por isso que ele é pouco efetivo. Então, o planejamento, ele, ele precisa né, ter uma visão ampliada do que você quer, e como você pode fazer, e como você vai chegar... Né, no que você pretende. É, em resumo, a gente pode dizer que o planejamento estratégico ele é um sinônimo de direção, ele guia, orienta, né? É, ele é como uma bússola que serve para ser constantemente consultada e, e aí você corrige rota, porque se você mudou o caminho, essa bússola vai te mostrar, né? É, onde você está, o quanto você está perto ou longe do que você deseja e o quanto ele pode ser alterado sim, né? É, ele também, o planejamento, é um padrão que permite manter a coerência. A gente, né, quando a gente tem um, uma, um planejamento, a gente tem uma coerência para onde a gente quer ir, como a gente quer chegar. Ele é um posicionamento, porque você... É, você, você se posiciona, né? você se define, você está ali colocando por que essa, esse caminho e não outro, né? por que essa decisão e não outra, porque você fez um estudo, porque o seu planejamento está embasado para que você é, tenha determinada é, posição, né? para que você tenha determinada opção. E ele é perspectiva, que é uma das partes que eu adoro no planejamento, porque ele me dá uma visão de futuro. Ele me permite a minha visão de futuro, porque é o projeto onde eu quero estar. E aí eu faço né, todo esse estudo que a gente está falando agora para me mostrar como chegar aonde eu quero chegar. É, quando eu falei das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é, o nome dessa ferramenta né, é a matriz de SWOT, e aqui no Brasil a gente chama de FOFA, que é um recurso é, básico para ações de planejamento para análise de cenário, tá? Então, só para não perder aí essa informação. Eu... eu tem uma frase do Amir Klink, que foi um navegador brasileiro, ele fez uma travessia do Atlântico Sul em um barco a remo. Então vocês imaginam o que é fazer uma travessia do Atlântico Sul num barco a remo. Se esse navegador, esse remador, ele não fizer um bom planejamento, ele não vai dar conta desse percurso. Né? Ele não vai dar conta por vários motivos A gente pode falar desde a, a capacidade física Como a questão de intervenção do tempo Como a questão de alimentação Enfim né? Como as culturas dos diferentes lugares Que ele vai chegar é, é, A topografia disso né? Enfim Pontos de, de, que ele possa precisar De apoio Então o Ami ele, ele planejou 720 dias para executar 109 dias de remada. Percebe a importância do planejamento, né? É, é, por exemplo, os, os japoneses, eles planejam, eles chegam a planejar uma obra de 80% a 90% para executar de 20% a 10%. Então, o maior tempo é o de planejamento. Nós temos a tendência de fazer ao contrário, a gente executa, executa, executa né? e, é, e planeja muito pouco. E isso representa o quê? Né? A gente vive numa tendência de ações por tentativa e erro. E isso nos leva né? é, a sermos imediatistas, né? a ter uma visão de senso comum. Ter uma visão de senso comum... É uma visão que é a visão do outro, né? O que é bom para o outro não necessariamente é bom para a gente. Então, muito cuidado com isso. Tem a questão de ser reativo, né? De, de ter respostas reativas, de ter decisões, de opções de caminhos né? pela reação. A reação está embutida de muita emoção. Ela não está no estratégico. O planejamento ele, né? é uma consulta para que a gente... Não caia aí nesses nesses pormenores, né? Das descobertas ocasionais. Se eu não faço uma boa análise desses ambientes, né? Eu vou ter muita descoberta ocasional e o que que isso pode representar para mim? Então, é, o planejamento estratégico é na verdade uma construção do seu próprio futuro. Então, vamos construir melhor. Né, as nossas perspectivas de futuro com planejamentos adequados e que nos ajudem, de fato, a percorrer melhor o nosso caminho. Daí eu paro por aqui, espero que você tenha é, gostado e que tenha né, contribuído aí essa reflexão, porque para mim sempre é muito bom essa troca com você. Temos aí uma sequência... É, que podemos prosseguir para falar de planejamento e do que está por trás, do lado e junto com o planejamento. E nos próximos podcasts a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, eu, como sempre, lembro a você que você pode também consultar o blog www.tayanajung.com. Temos crônicas sobre vários assuntos que ajudam o processo de planejamento ou o processo de execução, como as relações interpessoais, por exemplo, o processo de comunicação, que a gente vai falar mais à frente. Também temos o nosso Spotify com uma playlist super bacana chamada Papos e Ideias, que você também pode ouvir. É um mimo, é um mimo do blog, é o um meu mimo para você e para mim também, porque eu adoro ouvi-la. E a gente se encontra no próximo podcast para falar um pouco mais aí sobre os desdobramentos do planejamento. Um abraço e até a próxima.